0: Alô, alô! Muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInveste.com e este é o seu saldo deste dia 4 de outubro de 2022. Um dia em que o mercado conteve a emoção com o pós-primeiro turno. Vou avisar que depois dessa empolgação o dia foi de Correção de exageros. Ontem, para quem não ficou sabendo, teve Bovespa disparando 5,5%, teve dólar afundando 4%. Isso porque o mercado viu um Bolsonaro com Paulo Guedes a tiracolo com chances de vitória no segundo turno. Além disso, o atual presidente em nenhum momento repetiu aquelas sandices de fraude eleitoral coisa e tal. O que tirou da frente, então, um risco de não reconhecimento caso Lula seja o vencedor em 30 de outubro. Quanto a Lula, analistas imaginam que por ter Bolsonaro nos calcanhares, Lula se veja obrigado a fazer concessões ao centro, se alinhando a políticos, figuras que rezam pela cartilha do mercado. Esse diagnóstico não mudou. Mas mesmo assim, o Ibovespa não conseguiu acompanhar novo rally das bolsas lá fora. Nova York, por exemplo, fechou com ganhos nos seus índices na casa de 3%. O Ibovespa subiu respingando esse apetite estrangeiro por aqui, mas ó, é como se não tivesse subido, como se tivesse ficado de lado, subiu só 0,0 8%, praticamente no 0 a 0 enquanto isso o dólar, que ontem afundava, não teve forças para acompanhar o ritmo externo. Teve hoje também um andar pelo 0 a 0 fechando de lado, aos R$ 5,17. E, e aí você se pergunta, se tudo segue na mesma, por que o Ibovespa não seguiu em disparada? Por que a turma foi atrás de realização de, de lucros e foi atrás do óbvio. A turma que vinha se animando demais com Bolsonaro demonstrando, de fato, mais força nas urnas do que era esperado, se deu conta de que, mais força ou não, Lula teve 48% dos votos, pouco mais que isso, enquanto Bolsonaro teve 43% dos votos. Lula, portanto, precisa conquistar muito mais ou menos muito menos votos, perdão, do que Bolsonaro, para virar presidente a partir do próximo ano. E Lula, diferentemente do postulante do PL, ou seja, o postulante do PT, não esconde o desejo de usar as companhias estatais como instrumento de política econômica e social e as ações das estatais depois da disparada, portanto, operaram em queda nesta Terça-feira, assim sendo, tornou a pesar sobre ações da Petrobras o risco de interferência. Que, a bem da verdade, deveria ser excluído, mesmo uh, em caso de vitória de Bolsonaro. Né? Ele tem feito promessas de privatização. Mas é um negócio difícil de sair do papel em se tratando da estatal mais importante, maior do país. E Bolsonaro só deixou de fazer ameaças de canetada na governança da Petrobras quando o mercado internacional passou a conspirar a favor de cortes nos preços dos combustíveis. A se confirmarem novas reduções de oferta pela OPEP+, amanhã, a janela para novos cortes nos preços dos combustíveis deve ficar mais fechada, já vista hoje a nova disparada do preço do petróleo, hoje de 3%. E seja qual for o presidente, então, Lula ou Bolsonaro, aumenta o risco de interferência na Petrobras. Quanto mais o petróleo subir e nessas condições, mesmo com o petróleo em disparada, a Petrobras fechou em baixa de 2%, essa, essa desconexão fica ainda mais acentuada quando a gente olha para as ações das petroleiras privadas, especialmente da 3R. Disparou 9%, mais de 9% hoje, PetroRio um pouco mais de 4%. Já no setor bancário, igualmente foi preterida a ação estatal do grupo. Mas nesse caso aí, todo mundo caiu, muito mais, no entanto, a ação do Banco do Brasil em mais de 5%. Aliás, eu falei que todo mundo caiu? Quase todo mundo, viu? Porque a ação da Santander chegou até a fechar no azul com uma alta de 0,6%. A segunda ação que mais caiu, de novo, para você ver a comparação é, e ficar clara a discrepância, foi a ação da Itaúsa, holding, controladora do Itaú, caiu só 1%, muito menos, 5 vezes menos do que a queda da ação do Banco do Brasil, de 5%. Amanhã a gente conversa mais. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valorinvest.com. fico por aqui, boa noite, até a próxima vídeo.